0: In dieser Sonderausgabe zum Thema Teletherapie möchte ich mit euch eine, ein Gespräch mit der Logopädin Katja Roy teilen. Katja Roy ist Expertin für unterstützte Kommunikation und eine der Medizinprodukteberaterin von www.kinderuk.de. Und mit ihr hatte ich die Möglichkeit darüber zu sprechen, welche Konsequenzen die Kitaschließungen und Schulschließungen und ja möglicherweise auch bald Praxisschließungen für Eltern von Kindern mit eingeschränkter Lautsprache haben und welche Möglichkeiten sich möglicherweise auch direkt aus der ja aus diesem Aufeinanderhocken im häuslichen Umfeld ergeben. Und dabei sind wir natürlich auch zu dem Thema gekommen, wie kann Teletherapie eine Lösung sein, um die nächsten vier, fünf, sechs Wochen so richtig intensiv zu nutzen und vielleicht sogar noch richtig gute und sonst gar nicht mögliche Therapieerfolge zu erzielen. Ich würde mich freuen, wenn auch in dieser Folge so ein paar Impulse für euch dabei sind, für euren Start rund um die Abbringung von Therapie per Videokonferenz. Wenn ihr dazu konkrete Fragen habt oder, oder Impulse habt oder, oder Wünsche habt, dann lasst es uns gerne wissen. Wir freuen uns immer über Feedback an podcast.praxenderzukunft.de und bis dahin wünsche ich euch jetzt erstmal ganz viel Freude mit dieser Folge. Ja, hallo Katja. Vielen Dank, dass du dir heute Abend an einem Samstag die Zeit nimmst, ähm, nachdem deine Tochter im Bett ist, mit mir einmal darüber zu sprechen, was Corona und Therapieausfälle, Praxisschließungen jetzt für betroffene Eltern und betroffene Kinder heißen. Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo und äh, sehr gerne.
0: Wir leben in Jetzt gerade in ziemlich aufregenden Zeiten und ich glaube, es gibt niemanden, der oder die jetzt zuhört, die nicht mit Konsequenzen ähm, in irgendeiner Form ähm, durch, den, durch die Verbreitung und durch die Versuche, den, die Verbreitung zu begrenzen, des Coronavirus durch den Coronavirus betroffen ist. Und ein wesentlicher Punkt ist ja, dass Kitas und Schulen als allererstes geschlossen haben und ja dann in der Folge auch viele Eltern, manche Eltern dann schon beschlossen haben, nicht mehr in die Praxis zu kommen und ähm, irgendwie jetzt sich auch abzeichnet, dass auch Praxen für Logopädie, Ergotherapie und Physiotherapie perspektivisch nur noch für ganz dringende Fälle geöffnet, geöffnet sein dürfen. Von daher schließt sich ja die Frage irgendwie an, was heißt das jetzt eigentlich für betroffene Familien, die jetzt ähm, keine Logopädie mehr haben?
1: Ja, das ist eine äh, Frage, die sich wahrscheinlich gerade wirklich für viele Menschen stellt, ähm, unabhängig davon, in welchem Störungsbild wir uns da gerade befinden, aber ähm, ganz explizit in meinem Fachbereich natürlich für die Patienten, die unterstützt kommunizieren und damit auch noch in logopädischer Betreuung sind und ähm, ich denke, dass das schon große Einschnitte auf jeden Fall bedeutet in Ihren Alltag und in den Fortschritt, den man da auch sicherlich gerade vielleicht macht. In den meisten Fällen wird es hoffentlich sicherlich auch keine großen Probleme bereiten, dass eine Pause eintritt. Aber es ist natürlich schon so, dass es dazu führen kann, dass da Pausen entstehen, die vielleicht auch leichte Rückschritte bedeuten dann in dem aktuellen Stand.
0: Das wäre ja schön, das zu verhindern und äh, eine, eine positive Entwicklung, die man dem Ganzen irgendwie abbringen kann, ist, dass die Krankenkassen Mitte dieser Woche beschlossen haben, Therapien per Videokonferenz zu bezahlen, sodass Logopäen und logopädische Praxen jetzt die Möglichkeit haben, wirklich dann auch eine Begleitung der, der Kinder und der, der Eltern per Videokonferenz durchzuführen. Wie stehst du dazu?
1: Ich finde, das ist eine ganz große Chance, die wir da haben, ähm, weil uns das zum einen ermöglicht, diese lange Phase, die uns da ja jetzt offensichtlich bevorsteht, ähm, zu überbrücken. Und zum anderen gibt es uns mal eine ganz andere Perspektive in dem Ganzen. Für uns Therapeuten ist es natürlich auch ähm, einfach mal ganz schön zu sehen, wie, äh, wie sieht der Alltag von unseren Patienten aus? Wie, wie sind sie zu Hause eingebunden? Wie läuft es zu Hause? Und ich glaube, dass hier auch der ähm, der große Punkt sein wird und sein kann, dass wir die Möglichkeit kriegen, unsere Patienten im Alltag zu begleiten. Und ähm, jetzt in meinem Bereich, wenn ich sehe, die Kinder mit äh, Sprachcomputern, die versorgt sind, einfach auch die Anwendung dieses Gerätes im Alltag trainieren zu können, ganz ähm, konkrete Hinweise und Tipps geben zu können, wie das angewendet werden kann und wie es jetzt dann auch intensiv angewendet werden kann. Ne? Wenn ich mir vorstelle, dass ich mit meinem Kind 24 Stunden am Tag tatsächlich zusammen bin und nicht mehr nur die eine Stunde vor der Kita und die, naja, wenn wir Glück haben, zwei Stunden nach der Kita, ähm, sondern eben wirklich den ganzen Tag, äh, wo sich einfach viel mehr Chancen und Situationen bieten, um ähm, in die Kommunikation zu kommen und die Geräte einfach auch anzuwenden.
0: Das finde ich einen ganz spannenden Aspekt, weil ja die ganze auch Familiendynamik sich komplett verändert, wenn man so viel Zeit miteinander verbringt.
1: Oh ja, oh ja, ich äh, erlebe es im eigenen Leib im Moment. Ähm, ich bin auch eingeschränkt durch äh, die Kinderbetreuung, was das Arbeiten angeht. Ne? Manchmal äh, überlappt sich auch Arbeiten und ähm, Kind betreuen. Und ich denke, da werde ich nicht die Einzige sein, wo das gerade aktuell der Fall ist. Ähm, ja, und das natürlich ist eine ganz neue Situation. Ich glaube, für alle eine spannende und manchmal vielleicht auch herausfordernde Situation, das alles so auf die Reihe zu bekommen. Hm.
0: Wenn Eltern jetzt sich die Frage stellen, ist das für mein Kind jetzt möglicherweise förderlich, eine Therapiepause zu haben und jetzt viel Zeit in, in dem Familiensetting zu verbringen? Oder ist das für mein Kind vielleicht auch hinderlich, weil wir jetzt, weil wir jetzt eine, die Pause eben mit, damit Fortschritte irgendwie riskieren, die wir gerne, gerne festigen wollten? Wie können die jetzt vorgehen und was für, was für Fragen müssten Sie sich und, und der behandelnden Logopäden stellen? um um rauszufinden, ob sie jetzt die Pause wirklich nutzen oder oder ob sie sich nicht doch irgendwie in eine in einer Art von von na nicht in eine Art, sondern in, ganz klar in eine Videokonferenz äh, also eine Therapie per Videokonferenz begeben.
1: Also das ist sicherlich eine ganz individuelle Situation, die man nicht Pauschal beantworten kann. Insofern ist es auf jeden Fall sinnvoll, da die Rücksprache mit dem behandelnden Therapeuten zu halten und äh, zu schauen, wo stehe ich gerade. Also wie weit sind wir mit dem Bereich, den wir gerade erarbeiten wollen? Ähm, sind wir da gerade oder haben wir uns mühsam an einen Punkt begeben, wo äh, das Kind gerade den, den Schritt hat, etwas Neues anzunehmen und es vielleicht endlich äh, auch anfängt umzusetzen? Da ist wahrscheinlich äh, aus meiner Sicht zu sagen, mh, Therapiepause wäre jetzt vermutlich dann die Ursache dafür, dass wir den Schritt nach der Pause nochmal gehen müssen und ähm, je langwieriger dieser Schritt ist, umso fataler ist dann so eine Therapiepause, ähm, wenn ohnehin schon ein recht konstanter Umgang mit dem Gerät da ist oder auch generell, muss ja nicht nur das Gerät sein, ist ja egal, welcher Therapieinhalt gerade besteht. Ähm, da schon eine gute Konsequenz da ist, dann ähm, ist es manchmal vielleicht tatsächlich sogar förderlich, eine Pause zu haben, wo man sagen kann, okay, jetzt kann sich das nochmal weiter festigen und wir gucken mal, wie es dann danach weitergeht, welche Schwerpunkte man dann neu setzen muss. Aber das ist wirklich was, was man ganz individuell mit dem Therapeuten klären muss ähm, und vielleicht auch in Abhängigkeit davon, wo man sich gerade innerhalb der ähm, des Regelfalles der Verordnungsmenge quasi befindet.
0: Ja, verstehe. Wenn die meisten von uns haben jetzt doch irgendwie den Kopf ganz schön voll, weil so verschiedenste, verschiedenste Themen auf uns einprallen. Und da kann ich, da höre ich ja irgendwie dann auch die eine oder andere und den einen oder anderen sagen, das, was soll ich denn jetzt noch alles machen, das ist mir alles zu viel. Jetzt bin ich ein großer Freund davon, sich die Frage zu stellen, okay, das ist jetzt alles viel. Und ich glaube, dass so Routinen für alle Seiten, gerade wenn man so aufeinander hockt in der Wohnung, ja super wichtig sind. Und da bin ich tatsächlich ein großer Freund davon, mir vorzustellen, dass es auch eine feste Routine gibt in der in der, in der Art der Kommunikation, so wie wir uns jetzt ja auch sehen, per Video und ähm, per Video dann einen Austausch zu haben und eben doch einen Aspekt irgendwie auch rauszunehmen aus der aus der ganzen, also aus den vielen Therapiezielen, die man dann so hat und zu sagen, dem widmen wir uns jetzt in dem häuslichen Setting ganz intensiv und zwar eben für die drei, vier, fünf, sechs, oder vielleicht auch viel mehr Wochen, die wir das jetzt alle gemeinsam aushalten müssen.
1: Ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt und ein ganz wichtiger Punkt. Also Routinen sind super wichtig. Gerade wenn das Chaos irgendwie ausbricht, ist es super wichtig, irgendwas, woran man sich festhalten kann, was so ist, wie es eben immer ist. Auch wenn es dann vielleicht in einer etwas abgewandelten Form stattfindet. Und also ganz sicher ist es so, dass das einfach eine ganz tolle Chance bietet, zu sagen, jetzt haben wir mal sechs Wochen Zeit oder fünf Wochen Zeit, je nachdem, wie sich das jetzt hier alles so weiterentwickelt, ähm, uns einfach diesem einen kleinen Therapieziel, was wir uns setzen, ähm, zu widmen und das ganz intensiv zu trainieren. Ne? Dafür bereichen dann vielleicht schon kleine Anleitungen, um das zu Hause im im Umfeld ganz, ähm, ganz intensiv trainieren zu können. Und ich glaube, das bietet einfach auch, ähm, ich denke, jeder der Kinder weiß, wie, wie anstrengend es sein kann, die Kinder auch den ganzen Tag irgendwie, ich sage mal, flachs zu bespaßen, ähm, einfach die Möglichkeit, was an die Hand zu bekommen, was ich mit dem Kind einfach auch machen kann, um nicht in dieses, oh, mir ist langweilig zu verfallen oder in... Ja, äh, dahin zu verfallen, sie dann den ganzen Tag beispielsweise vor den Fernseher zu setzen, weil man nicht mehr weiß, was man machen könnte oder möchte. Ja.
0: Jetzt höre ich dann die, die Nächsten sagen oder fragen, ja, wie soll denn das funktionieren per Videokonferenz? Ähm, das, das, das nimmt ja dann schon auch so ein paar Ebenen der Kommunikation ähm, und zumindest der Ausschnitt, in dem, man, in dem man sich sieht, ist ja deutlich begrenzter. Du hast ja Erfahrungen damit. Wie bewertest du das bisher so als, als Therapeutin?
1: Also ich muss sagen, ich bin natürlich ein bisschen mit auf die Angehörigen angewiesen, die dann auch als Co-Therapeuten fungieren quasi, sodass ich Anleitung geben kann und dann eben nicht derjenige bin, der es in dem Moment ausführt, sondern eben der Angehörige, der mit dabei ist, der es dann ausführt in dem Moment. Ähm, aber gerade das bietet eben die tolle Chance, ne? weil der Angehörige bekommt eine Anleitung, die er in einer normalen Therapie vielleicht nicht bekommen würde. Normalerweise sind die Eltern nicht mit dabei oder nur in einem sehr begrenzten Zeitraum mit dabei. Und das haben wir jetzt hier, ähm, ist eben jemand mit dabei die ganze Zeit und bekommt direkt die Anleitung, bekommt direkt zu spüren, wie mache ich das denn jetzt in der Situation mit meinem Kind, wie kann ich das gut anleiten, wie kriege ich mein Kind dazu, dass es auch die Reaktionen gibt, die ich gerne haben möchte? Und ähm, das ist nochmal eine ganz andere Chance und eine ganz andere Ebene, als was sie sonst haben. Also auch wenn mir persönlich die, der Handlungsspielraum fehlt, direkt einzugreifen, sage ich mal, gebe ich den Eltern einfach die Möglichkeit, diese, die, äh, diese Reaktionen zu geben, die sie sonst vielleicht nicht lernen würden. <lacht>
0: Und das sind ja zwei große Aspekte, bei denen ich in der, in der klassischen Therapie so von Angesicht zu Angesicht, die ja von allen auch aus meiner Sicht völlig zu Recht so als der Goldstandard bewertet wird. Aber zwei Dinge fehlen ähm, doch dann immer, weil sie, weil für die zu wenig Zeit ist. Ähm, der Die Arbeit mit dem Kind steht immer sehr im Fokus und in der, in der klassischen ähm, Praxisarbeit. Die Bedeutung der Elternarbeit, die ist unstrittig, aber da ist wenig Zeit für da. Und die Bedeutung der der Einbindung des ganzen häuslichen Umfeldes ist auch total unstrittig. Aber dafür hatten wirklich, also haben wir in den meisten Fällen auch nicht mal die Möglichkeit ähm, abrechnungstechnisch das überhaupt zu Von daher kommen jetzt ja zwei Aspekte zu tragen, die wirklich sonst auch zu kurz kommen.
1: Ja. Yeah. Auf jeden Fall, genau. Also natürlich ist Elternarbeit immer ein Teil, aber ähm, in der klassischen Logotherapie ähm, arbeite ich mit dem Kind und zwar so lange, wie ich irgendwie kann, um meine Inhalte irgendwie auch an das Kind zu bringen und es so intensiv wie möglich zu trainieren. Und ähm, in der klassischen Logotherapie ist es dann eben auch häufig so, dass wenn die Eltern dabei wären, es eher ein ablenkender Faktor ist, der mir dann nicht unbedingt ähm, hilft. Aber in so einer Teletherapie oder Videotherapie ist es einfach nochmal eine andere Situation. Das Kind befindet sich ja im häuslichen Umfeld, da ist es gewohnt, dass Mama oder Papa oder das ganze Umfeld eben da ist. Da reiße ich das nicht so raus und da habe ich dann einfach eine ganz andere Möglichkeit, das Umfeld komplett mit einzubinden und auch wirklich so zu schulen, dass sie dann in der Lage sind, das auch im Alltag gut anzuwenden.
0: Das finde ich einen spannenden Aspekt, weil in dem Moment, wo ich es gesagt habe, habe ich mir auch die Frage gestellt: Warum macht man es da nicht mehr? Aber die, das hast du schön rausgearbeitet. Vielen Dank, das ist ein guter Hinweis.
1: Gerne.
0: Wenn jetzt die behandelnden Logopäden und da sind die, 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 ähm, der Umgang mit den, mit der, mit dem Thema Praxisschließung und mit dem, mit dem Umgang Corona sind ja da sehr, sehr unterschiedlich auch in, in der Therapeutenlandschaft. Da, wenn jetzt die behandelnden Logopäden, die keine Therapie vor Ort anbietet und selber möglicherweise auch gar keine Erfahrung mit der, mit der ähm, Teletherapie hat. Was können, also macht es dann vielleicht trotzdem Sinn, sich mal ähm, mit dir in Verbindung zu setzen und einfach sich mal beraten zu lassen zu der Situation, wenn man unsicher ist, ob man vielleicht die Zeit jetzt doch intensiver nutzen kann und äh, wäre das dann hinderlich für den eigentlichen Therapieprozess oder könnte sich das auch ergänzen? Also die, dieses Herausgreifen eines bestimmten Aspektes für die nächsten vier, fünf, sechs Wochen das haben wir besprochen. Und das bietet sich doch eigentlich auch in Ergänzung zu einer, einer eh laufenden logopädischen Behandlung an. Oder siehst du da ein Hemmnis?
1: Okay, also das würde ich auf jeden Fall so unterstützen, wie du das gesagt hast. Ne? Man muss, also man würde ja nicht dem laufenden Prozess, der in der Praxis stattfindet, jetzt irgendwie ähm, querschießen und das Hemmen in irgendeiner Form. Sondern wir würden uns ja für so eine Einheit, die jetzt eben vier, sechs Wochen lang geht, ein ganz bestimmtes Ziel raussuchen und an diesem konkreten Ziel arbeiten. Und das ähm, in keinem Fall würde, das die bestehende Therapie irgendwie hemmen oder ähm, schlechter machen. Also das ist auf jeden Fall ein Weg und ich denke, auch ein sinnvoller Weg zu sagen, ich äh, gucke mir mal an, wie das funktioniert und ich schaue mal, ob ich da nicht für mich einfach noch was rausholen kann, was mir tatsächlich auch weiterhilft.
0: Ja, vielen Dank. Dann würde, würde jetzt sicher die Frage anschließen, ist es denn okay, wenn sich jetzt ähm, Eltern, die da Fragen zu haben, an dich wenden Das und wie könnten sie das tun?
1: Ja, also natürlich ist es okay. Ich freue mich über jeden, der sich mit Fragen an mich wendet oder vielleicht auch einfach nur mal den Zuspruch braucht, dass es okay ist, sich an mich zu wenden. Das ist vollkommen in Ordnung und ähm, am besten zu erreichen bin ich ähm, über die E-Mail-Adresse info at da sind wir sehr regelmäßig am Abrufen und am Abarbeiten aller Anfragen, die da reinkommen. Und das gilt natürlich jetzt auch genauso für die ähm, Anfragen, ob wir da vielleicht eine Therapiemöglichkeit haben für diesen Zeitraum.
0: Okay, dann könntest du da vielleicht was vermitteln, könntest beraten. Und der, der Knaller nur, um das nochmal ganz klar herauszuarbeiten, wir haben jetzt für einen ganz begrenzten Zeitraum und mit wir meine ich eben alle logopädischen Praxen für die nächsten sechs Wochen die Möglichkeit bekommen, logopädische Behandlung per Videokonferenz durchzuführen und diese als Logopäden auch bezahlt zu bekommen. Und das ist ein absolutes Novum in Deutschland. In vielen anderen Ländern ist es absoluter Standard. Aber eine schöne Chance, uns gemeinsam daraus zu probieren, sowohl Therapeuten als auch Eltern. Und von daher, ja, finde ich das toll, dass du das angeboten hast. Eine, eine schöne, eine schöne Möglichkeit, einfach mal zu gucken, wie wie die Effekte sein können in so einer ganz intensiven Zeit, in der man aufeinander hockt, das bietet ja auch eine Menge Chancen.
1: Auf jeden Fall. Ja.
0: Katja, ganz herzlichen Dank und ich freue mich dann auch mit dir über viele viele Nachfragen, viele viele E-Mails und konkrete Kontakte.
1: Ja, ich würde mich sehr freuen. Hm.